0: Witam Państwa, to jest podcast Echa Rynku, 54. odcinek, dzisiaj jest 4 marca 2010 roku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają Marek Rogalski i Grzegorz Zalewski. Tak, proszę Państwa, nagrywamy 4 marca, ale podcast ukaże się w poniedziałek, to będzie 8 marca, więc chcielibyśmy wszystkim Paniom życzyć wszystkiego najlepszego w dniu, w dniu ich święta. To wszystkim Paniom, inwestorkom życzymy, no nie wiem, żeby, żeby trend był po dobrej stronie, nie? żeby Pani był po dobrej stronie trendu. No jakie znacie jakieś inne giełdowe życzenia? Nie, ja
1: znam. Kupuj na, babo, kupuj na truposza, sprzedaj na babosza. No.
0: A co to takiego? No to, jest, to, się na jednym,
1: to się dowiedziałem na jednym z seminariów, że powstało powiedzonko dotyczące y, istotnego zdarzenia rynkowego naszego, czyli ten taki najważniejszy szczyt rynku, mm. o którym wiele, przez wiele lat się pamiętało w 1994 roku, był 8 marca. Tak, tak? oczywiście. No Aha, święto kobiet, takie powstał, m, rozumiem. Taki... Mhm przysłowie, powiedzenie, że 8 marca trzeba sprzedawać na Babosza. A kupować na Truposza, czyli pod 1 listopada. <grystanie> nie, nie ma to żadnego uzasadnienia
0: statystycznego. A to jest takie wdzięczne jest. E, Salin May and Go Away, tylko że kilka tak, miesięcy tak, wcześniej. Tak, takie... tak, Taka nasza rodzima wersja. Mhm. Tak, tylko że jak później zobaczymy, to te jednak
2: nie był okresem sprzedaży, y, tych raczej kupna. Nie, no oczywiście, dalej, no to tak, tam tak,
1: zdarzyło tak. się dwa razy, czy trzy razy w okolicach a tego zostało. 8 marca. Statystycznie to niewiarygodne jest,
0: bo y, rynek ma trochę więcej lat, więc... Dobra, to fajnie, to zobaczymy, czy w poniedziałek się, czy się spełni. Albo no, tam w kolejnych tygodniach. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj będziemy nagrywali podcast o różnicach w inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych, czyli na rynku kasowym, a, a także też na rynku kontraktów terminowych, a tym, a, a tym, w jaki sposób inwestuje się na Forexie. Jednak jeszcze zanim do tego przejdziemy, to panowie chciałbym, żebyście powiedzieli mniej więcej, czym się zajmujecie w Bosiu. Panie Marku, czym Pan się zajmuje? Yy, ja piszę
2: komentarze czy analizy tam nazwę, analizy rynku walutowego e, które są no, wsparciem dla inwestorów, którzy u nas na platformie Boss FX i prezentują też e, Dom Machlerski Boś w mediach czyli prasa, radio A co, ale są wsparciem
0: dla tych inwestorów, którzy na tej waszej, waszej platformie forex. W zasadzie wsparciem
2: tak? Tak? inwestorów, którzy w ogóle na Forexie, bo wiadomo, że rynek Forex to nie jest tylko Dom Machlerski Boś, tylko jest e, cały świat. Natomiast no, generalnie staram się pisać rano właśnie analizę ręku podsumowując uderzenia poprzedniego dnia, wieczora. I dawać prognozy na dzień najbliższy bądź na najbliższy tydzień mm-hmm. do
0: przykład. Dobra, tak, ale tak nieskromnie tutaj mówiąc, jest Pan tym analitykiem, który zawdzięcza polskiemu rynkowi kapitałowemu to, że. że znaczy, nie, któremu rynek kapitałowy zawdzięcza to, że w Polsce powstałeś, z że to ciało nazywa Polska tak, Rada to Etyki. Nie Polska,
1: Rada Etyki i Ładu Informacyjnego. Ewentualnie Rada Edukacji i Ładu Informacyjnego, bo są sprzeczne opinie z samego tego tworu. Ale tak, nie ma większego A znaczenia.
0: Przypomnijmy może genezę, Jak, jakżeż to się stało, że to ciało powstało w jakich okolicznościach?
1: Marek pozwolił sobie, zdaje się, na gazetowy tytuł, zwykły tytuł, taki jak się daje. Tytuły mają to do siebie, że mają się sprzedawać czyli w pewnych okolicznościach rynkowych napisał o Armagedonie na giełdzie.
0: Czyli w pewnych okolicznościach rynkowych
1: na
2: szczycie Hossy w 2007 roku. Yy, to było troszkę później, to było nie, to po spad- to w styczniu 2008, byłem. kiedy rynek już zaczął rzeczywiście iść w dół i, to był taki i po wyglądało komentarz, po ile, no. tak.
1: To był taki komentarz, niczym się to słowo nie różni od słowa krach, załamanie, yy, yy, silna wyprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Jest bardziej literackie. Yy, A to
0: powiedzcie mi, wiemy. bo ja nie pamiętam jak
1: to... Yy, nie, no w trakcie Aha. spadków pojawił Aha. się ten W trakcie spadków, marka.
2: Yy, tak, później. Ale ten tytuł,
0: ten chwytliwy tytuł jak brzmiał? A czy
2: tytuł, a czy, czy to może nie, to było wrzucenie mojej opinii w zasadzie chyba dwóch zdań na główną stronę dziennika, tego starego dziennika, który już teraz zmienił formę. Ee, że moim zdaniem czeka nas teraz Armagedon. Coś w tym rodzaju. A, co? no
0: Armagedon, no właśnie. Ar- Armagedon, tak. tak.
2: Słynne słowo, i no no później przy... pamiętam, że przyszedłem z tygodnia do pracy, już w Radiu Piny
0: było gorąco. No i z tego co pamiętam, to, to prezes giełdy, tak? Boś, U, tak, tak. To uznał tak, niemalże za tak. bezczelność. Jakżeż no, można, to była katastrofa. To było
1: hmm. za mocne słowo, niepotrzebne. Tam coś było o wypalaniu na palmę analityków. To też ciekawe, bo, że jeżeli jedne słowa są mocne, to to też było dość mocne. No to można traktować w ramach potyczki, ale zdaje się, że Marek miał rację, jeżeli chodzi o
0: Armagedon. No, nie, no, no nie no, zrobił. Czas pokazał, że 2008 rok nie był dobrym rokiem dla inwestorów, tak? To, Oględnie, to jest, oglednie rzecz ja, ujmując. Ja, 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 tym, że... ja myślę, że to
1: jest zadziwiające w ogóle takie przyczepianie się do niektórych słów w, w okolicznościach rynkowych. Ten Armagedon jest takim fajnym, fajną klamrą, która spija, ale, spina wiele rzeczy, ale ludzie mają problem ze słowem spekulacja czy gra na giełdzie, tak? Jeżeli my będziemy rozmawiali za chwilę o kontraktach terminowych i Forexie, to
2: To to 90% aktywnych
1: uczestników tego rynku w Polsce spekuluje na tym rynku, nie inwestuje. Jeżeli ja sprzedaję kontrakty terminowe, albo ktoś sprzedaje złotego na krótko, to w co on inwestuje? W to, że się będzie zwijała polska gospodarka, bądź polski rynek akcji, no to to nie jest
0: inwestowanie. To jest spekulacja,
1: to jest liczenie na to,
0: Jasne. że... Jasne. Dobrze, słuchajcie, po tych słowach, tak, ja generalnie jestem wielkim przeciwnikiem ta ganiania, yy, także... No, upominania analityków za ich opinię, no bo to jest oczywiście no, troszkę bez tak? Analitycy, analitycy są od tego, tak? żeby wygłaszać opinię, a jeszcze, a dobra analityk to jest taki, który umie się po fakcie dobrze wytłumaczyć, dlaczego się pomylił, prawda? Czyli ja może wtrącę,
2: że w, pe- w pewnym małym stopniu mogę zrozumieć tą irytację szefa giełdy tym sformułowaniem, gdyż czasami w prasie pojawiają się takie różne mocne słowa, które służą przyciągnięciu czytelnika, natomiast jeżeli analityk użyje tego słowa, to użyje go świadomie i jeżeli, tak powiem, ta pognąda się później gdzieś tam sprawdzi, to to ostrzeżenie mocniejsze ma szansę się przebić e, przez ten gąszcz, powiedzmy sobie, czasami nijakich opinii. Czek- no Takie, że być może wzrośnie, a być może Marek, spadnie, tylko, i, i czym jak i to tylko będzie. Tak? Zwrócę tak.
1: uwagę na to, że nikt nie protestuje, gdy w momencie hosty pojawiają się tytuły pod nazwą Eldorado na giełdzie. No tak, a, tak, właśnie. I po 500 zł e, tak,
2: i tak
0: dalej. Tak. Ale, ale dlatego właśnie i powiedziałem, i tak dalej, że być tak może
2: sama jakby teza protestowania przeciwko takim słowom może być słuszna, właśnie, że bierzemy to Eldorado,
0: Armageddon, że po prostu, jakby te mosty słowa, być może są. Panie Marku, a nie miał się listo, pan tego, gdyby ale... wtedy tym, na początku 2008 roku, gdy pan napisał te słowa, był jakiś dołek Bessy i od tej pory tak mielibyśmy WIG 20 na poziomie 10 tysięcy złotych. A czyli wtedy się nie wtedy nie ukatrupiłby ee... pana, ten, ta, ta, ta rada, jak, to, jak ona się tam nazywa, nie skazała pana no, na banicę. A czy
2: wtedy no, po części samym się ukatrupił, może być może tym, <laughs> że po prostu strzelił, że tak powiem sobie Gola. Natomiast jeżeli mówimy o rynku i mówimy, to zwykle przynajmniej tak staram się mówić długo mhm. falowo, czyli jeżeli przykład powiem, no to nie jest tak, że mówimy dzisiaj akcje wzrosną jutro mówimy, że spadną, mhm. tylko staramy się dawać czytelnikowi
0: U- uzasadnienie jakieś.
2: Uzasadnienie, mhm. jak, czy uzasadnienie, jakąś próbę
0: dania czegoś do przodu dłużej niż właśnie ten tydzień, dwa, może lepiej parę miesięcy. Tak, ja chciałem jeszcze tak tutaj być adwokatem diabła a jednak stanąć po tej drugiej stronie, jednak czasami upomnienia analityka przeciwko prognozie lub też wycenie. Chciałem tutaj wrócić do tej wyceny lotosu, tak? no, który, no, przeciwko czemuś takiemu, że wycena lotosu na 0 złoty, no to muszę zdecydowanie zaprotestować. Ale to
1: nie ma co opini- opominać, ludzie mają myśleć. Ludzie mają hmm. myśleć, zadaniem na przykład komisji jest to, co w ostatni sposób fantastycznie robi, Komisja Nadzoru Finansowego, czyli te komunikaty wysyłane do inwestorów, Takie, że ocha, proszę się nazwiskom, że proszę patrzeć w specyficzny sposób na reklamy, czy one są. To jest rola KNF-u, a nie nie wolno czegoś tam... A to zgadzam nie, się, taka rola edukacyjna robić, na KNF-u,
0: tak? Czy, że, że, je, je, jeżeli jeżeli że, że, analityk wiemy,
1: wycenia spółkę na 0 zł, albo na 1000 zł, jak ona kosztuje 10, to rolą KNF-u, różnych ludzi na rynku, jest to, żeby pokazać ewentualny absurd i powiedzieć zastanówcie się, jeżeli uważacie, zgadzacie się z tym analitykiem, że cena na zero, w porządku, ale może przeanalizujcie to dokładniej, bo staramy się to robić na przykład na blogach bossa.pl, czyli pokazywać różne strony rynku, w jaki sposób patrzeć na, 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 na tego typu rzeczy, trochę je czasami obśmiewając, Właśnie chciałem się odroczyć, wy
0: nie pokazujecie, wy brutalnie szydzicie, że tak mam z rzeczywistości. tam szydzimy od razu.
1: Nie, no zwracamy uwagę. Właśnie po to, żeby ludzie sami myśleli, bo to, że my jesteśmy, czy Marek jest analitykiem, czy ja zajmowałem się analizami, to nie znaczy, że każdy ma nam wierzyć w 100%, bo my też się mylimy. To, że ja od kilku tygodni gdzieś tam na prywatnych seminariach mówiłem, że spodziewam się załamania rynku, i nastąpiło to gwałtowne wybicie w górę, to co, co o mnie mówi? O tym, że trzeba weryfikować moje pomysły. Teraz musisz jak zawodowy analityk
0: wytłumaczyć się, że tak, właściwie nie? się tego
1: spodziewałem, tylko, tylko nie, te... nie mówiłem tego głośno. No, nie, nie, to. To, to, to żart jest oczywiście. Nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się takiej skali, konsekwencje poniosłem na własnym portfelu i tyle. No i trzeba ja.
0: zmienić własne
1: oczekiwania i własne plany.
0: Jasne. Dobra, panowie, przejdźmy do treści zasadniczych, czyli tej różnica giełda przeciwko Forexowi. Tak? No, forex jest ta, czyli ten handel na walutach, boż tam innych, jakich, no, różnego rodzaju pochodnych na, na jakieś towary, no jest stosunkowo młodym i mało znanym rynkiem w porównaniu na przykład do rynku kontraktów terminowych. Powiedzcie mi, jaką motywację znajdują inwestorzy, którzy porzucają kontrakty terminowe i idą, nie wiem, otwierając konto no, na przykład w BOSIU, tak, tą platformę forexową. Co ich pcha do tego? Ja myślę, że przede wszystkim pcha wizja
2: szybkich zysków, tak, pcha każdego do, do Forexu. Pchają go reklamy, które widzi na sieci różnych brokerów. Reklamy, które pokazują, że wystarczy mieć 1% depozytu, żeby zrobić transakcję. Mhm. Czyli, dla przykładu, mam 1000 dolarów, biorę 100 razy więcej, bo tak zwykle to jest. i Takiemu człowiekowi się wydaje, że on z dnia na dzień pomnożył swoje pieniądze, że trafi ten łód szczęścia, że jakby pochwali się przed kumplami, że zrobił na Forexie 100% w tydzień i niektórym się to udaje, ale tylko niektórym. Więc to jest ten pierwszy mechanizm taki psychologiczny, że przejść na Forex. Drugi mechanizm, który jest mechanizmem bardziej cechującym gracza rozsądnego, bo o takim będziemy teraz pewnie dalej mówić, nie, nie. to jest próba. Ale to nie ma takich, to... to raczej, no, no ale powiedzmy sobie, że część ludzi jednak... No... Jeszcze będę protestował oh. przy użyciu słowa racjonalnego, bo to już w ogóle... To raczej, no ok, ale sobie, że część graczy stara się, być kierować no. racjonalnością. I tutaj to, co bym powiedział, to jest to, że taka osoba szuka dywersyfikacji, czyli szuka miejsc, które pozwolą jej na rozłożenie ryzyka i po drugie być może na zwiększenie zysku, jeżeli na przykład trafi na bes Przykład 2008 rok, akcje idą na stop w dół i ta osoba no ma wybór albo grać na rynku FW20 w Warszawie, albo właśnie przejść na fory, gdzie można zarabiać i na spadku i na wzroście
1: czy mhm. ja się nie zgodzę, że to jest rynek nowy, tak jak zadawałeś w pytaniu, czy, czy mniej, mniej yy, znany. On oczywiście jest młodszy niż nasz rynek giełdowy w ogóle i młodszy niż rynek kontraktów, yy, jeżeli chodzi o dostępność dla większości z nas, czyli takich zwykłych, zwykłych graczy indywidualnych, ale ten rynek w Polsce pojawił się w okolicy 2001-2002 roku przez pojedynczych brokerów. Czyli niewiele później niż kontrakty? Niewiele później niż kontrakty, ale w specyficznym momencie. W specyficznym momencie, który spowodował, że ci najbardziej aktywni z rynku kontraktów przesunęli swoje aktywa na, w na, na, na rynek, 2001. to był 2002-2003 rok, czyli okres dramatycznej takiej małej zmienności. bardzo na, na nisko, rynku. na niesłychanie niskiej zmienności, poruszające się. Ani day traderzy, ani średnioterminowcy, ani długoterminowi nie byli w stanie nic wykrzesać z wieku 20, i nagle pojawiają się te platformy foreksowe. To jest konsekwencja wielkiej rewolucji na świecie, takiej elektronicznej, tego zbliżenia tego handlu walutami do klienta detalicznego, bo do tej pory była to domena jednak instytucji wielkich graczy. I nasi ci najbardziej aktywni z kontraktów tam się przesuwają. Jeszcze nie w tym celu, o którym przed chwilą wspomniał Marek, czyli nie w dywersyfikacji. Raczej to było takie, odpuśćmy ten rynek, na którym się nic nie dzieje i tu jest ten fantastyczny rynek z jeszcze większą dźwignią, z większą zmiennością i tak dalej. Że w ogóle z jakąkolwiek
0: zmiennością. Wtedy no, jeżeli... no, tak, no tak, w tamtych to, czasach, jak mówimy, to, to, m-
1: jakąkolwiek zmienność wzmacniała wyższa dźwignia niż na, tak. na, na, na kontraktach, tak, bo na wigu 20 było tam 10 czy 15 do 1, tam jest 100 do 1, niektórzy brokerzy dawali 400 do 1. Yy, i Dopiero po jakimś czasie, jak się okazało, że ten rynek walut, najbardziej znana i najczęściej handlowana waluta, euro-dolar, też miewa swoje okresy takiej stagnacji, w której nic się nie dzieje, był taki moment też tam jakiś 2004-2005 rok, dosyć długo, to część tych aktywnych graczy, uznała, że porany. mam do dyspozycji kontrakt na WIG20, płynny, mam do dyspozycji euro-dolara i być może pary złotowe, to nie ma co się obrażać na te rynki, tylko korzystać właśnie z tego, że ja mam możliwości działania i tu i tu. Jeżeli na którymś z tych rynków będzie fajny trend, albo fajne momenty, w których moja strategia dobrze działa, to ja będę na nim właśnie w tej chwili handlował. I myślę, że ci, którzy zaczynali handel na kontraktach lata temu i spojrzeli na Forex, pod tym kątem, i traktują Forex pod tym kątem, inna sprawa to są ludzie, którzy słyszą o rynku takie strzępy informacji tylko w nadziei na łatwy zysk, czyli to, co, o czym Marek wspomniał na samym początku, ich jest niesłychanie duża rzesza oczywiście.
0: Tak, jeżeli się słyszy przepraszam, to zapytam, bo jeden z takich stereotypów w którym się słyszy o foreksie, akurat wśród graczy powiedział mnie co bardziej strachliwych że o ja tego foreksu nie ruszam bo tam to już jest taka dźwignia, że najmniejszy ruch możemy walić z rynku, troszkę traktują ten Forex jak, jak taką jaskinię hazardu że, że tam się gra na strasznej dźwigni i no jest to bardzo niebezpieczne jest to jeden ze stereotypów, w których się na rynku... to, 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 to nie
1: jest tylko stereotyp on jest związany z przekonaniem ludzi że jeżeli ma się kwotę x do dyspozycji na inwestycje, to tą kwotę X trzeba zainwestować, bo inaczej się będzie marnowała. Czyli, jeżeli ktoś ma 10 tysięcy złotych, to on sobie otworzy 4 czy tam 5 kontraktów na, 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 na WIG20, bo, bo, bo na tyle mhm, to po- pozwala. Tak. On nie przetrwa zbyt długo, jeżeli tylko rynek ruszy się przeciwko niemu, bo, bo, bo go dosyć szybko wyczyści i będzie grał z raz tymi mniejszymi stawkami. I tyle. Jeżeli gra na rynku akcji, no to w najgorszej sytuacji wpakuje się w spółkę, która bankrutuje albo traci po 70%. I będzie inwestorem długoterminowym. Będzie, inwestorem długoterminowym, mm. będzie z, jako guru tam sobie na ścianie przywiesi bafeta i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli zacznie w ten sposób działać na Forexie, gdzie dźwignia jest 100 do 1 i wpakuje się z całą swoją kasą, no to on ma przed sobą perspektywę w najlepszym wypadku w przypadku dwóch, trzech dni. A często godzin, ale i mniej. A często a, godzin, a, jak, a a często godzin hmm. dokładnie. I to, 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 o czym ty mówisz, to, to nie jest tylko mit. Tak ludzie robią, bo trudno jest ich przekonać do tego, że słuchaj, nie musisz całej swojej kasy pakować w inwestycje tylko dlatego, że ona daje dźwignię 100 do jednego, tylko możesz częściowo to uruchomić, tak? Żeby twój portfel się zlewarował dwukrotnie, trzykrotnie, wtedy będzie na bezpiecznych poziomach. To proszę zwrócić uwagę, że to się niczym nie różni, właściwie niczym nie różni, albo niewielka jest różnica od sytuacji, kiedy ktoś bierze kredyt w walucie i idzie do doradcy finansowego, doradca mówi, no to przy pana zarobkach to my sugerujemy kredyt pół miliona, pięćset tysięcy, miesięczne raty będą dwa tysiące, ile pan zarabia? Trzy tysiące, to spoko, ale jest dobra koniunktura, to może weźmy kredyt na 800 tysięcy to rata tak będzie 2 800, no gdzieś tam pan zarobi i ten ktoś się zgadza no tylko, że to jest takie działanie że w momencie, gdy coś się wydarzy ze stopami procentowymi z różnymi jakimiś kosztami a przede wszystkim ten, ten ktoś straci pracę albo dochody no to jest wyautowany mhm. ze zbyt wielkiej pozycji i tu jest dokładnie, dokładnie to samo
2: mhm. znaczy mhm. może po prostu Grzysiek tej kwestii właśnie dużej dźwigni czy to jest coś, na co wpada większość inwestorów. Jeżeli, znaczy problem posiadania zbyt małych pieniędzy na Forex. Jeżeli, powiedzmy, widzę reklamy, nie wiem, brukera, która mówi, że wystarczy 1000 zł, żeby grać na Forexie, to być może te pieniądze lepiej wydać w kasynie albo na automacie. Ja to, to bo efekt, efekt, efekt będzie ten sam, naprawdę. To jest po prostu inwestorów, bo... Mając tysiąc złotych, żeby poczuć, że tak powiem, efekt siedzenia przy komuterze to wypadało zarobić na przykład dziennie 100 złotych czy 200 Wypadało, Wypadałoby, no bo przecież nie będę siedział dla,
0: na dla
2: zarobku nie wiem, na piwo, no bo to, nie, to jest po prostu bez sensu. To tylko ten. Więc taka osoba mając małe pieniądze ona od razu wrzuca maksymalną dźwignię, bo ona mówi, no dobra, ma małe pieniądze, chcę zarobić dużo, no to duże ryzyko. Natomiast im większa dźwignia, tym tak powiem ryzyko wyrzucenia mnie z rynku jest duże. No wiadomo, że jeżeli wezmę dźwignię do 100 stop loss, którym się uaktywi, nawet jeżeli go nie postawię, tylko jakby broker sam nie wyrzuci z rynku będzie niewielki. Kwestia być może paru godzin, nawet przy rynku bardzo zmiennym pół godziny. I po prostu pieniędzy nie mam, więc to jest jakby punkt pierwszy, chcesz grać na Forexie, zacznij grać większą kwotą. 10 tysięcy to jest kwota minimum minimów. Yy, tak, żeby w ogóle cokolwiek zacząć, żeby to I, miało po prostu sens. Ja ci
1: wejdę w słowo. Te same zasady dotyczą rynku kontraktów. Zbyt mało pieniędzy na WIG-20, ja który 30... ma 10-krotnie niższą dźwignię, niż tam 8-krotnie niższą dźwignię. Yy jest kłopotliwe.
0: Że też ma 2000 zł, złotych, otworzy jeden tylko kontrakt. Tylko tam jest 8 dźwignia, bo 10 dźwignia,
2: 12 dźwignia, to jest 100, więc no, to, to no, od
1: razu to, po prostu... Dokładnie, znaczy pewne rzeczy na Forexie dzieją się szybciej. Znacznie szybciej, tak. czyli takie, no można powiedzieć dziesięciokrotnie szybciej w stosunku do tego co na Wigo 20 Jeżeli czyli gra się z maksymalną dźwignią. Jeżeli gra się po maksie, tak. Ale też, bo to jest tak, że oczywiście nie należy ludziom mówić nie rób tego jak, jak masz mało pieniędzy, tylko trzeba powiedzieć, pamiętaj, że jak masz mało pieniędzy to mnóstwa rzeczy nie będziesz w stanie sprawdzić. Nie będziesz w stanie przetestować, czy sprawdzić trendów długo- czy średnioterminowych, bo musiałbyś ustawiać szerokie stopy. Szerokie stopy to są rzędu na WIG-u 20 100 kilkadziesiąt punktów, czyli te półtora tysiąca złotych. Na eurozłoty myślę, że to jest też...
2: No przynajmniej z 5 groszy. No 5 groszy, czyli przy, tym
1: minimalnym, przy tym minimalnym kontrakcie to będzie 500 zł Przy tej jednostce 01 lota. tak. Lota, tak? No to ten tysiąc też trzeba założyć, żeby, żeby jakoś to rozsądnie wyglądało. I to już pokazuje, że musimy rezygnować z tych technik, które są najczęściej sugerowane. No więc, co taki człowiek robi? Taki człowiek idzie w stronę day tradingu, gdzie można stopy składać mniejsze. Tylko day trading ma to do siebie że wymaga bardzo dużo aktywności, a przede wszystkim w miarę tej aktywności no trochę miesza nam w głowie, w naszych, naszych mózgach i może się zdarzyć tak, że zdarzą nam się 2, 3, 4 straty z rzędu na tych małych stopach. My jeszcze tego specjalnie nie, 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 nie odczuwamy finansowo, ale nas to boli.
0: No wiadomo, Bo straciliśmy to, pieniądze. to jest jeszcze szybciej. Więc chcemy na to odrobić.
1: W jaki sposób najlu- najczęściej ludzie chcą to odrobić? Jeszcze większe zwiększają stawkę dokładnie, bądź rezygnują ze, sto- ze stopów. No wtedy fantastyczny to jest pomysł na to, żeby się wypracować.
2: Znaczy jasne, zdaje że to, tego, że potrafi wciągać. Czyli zaczynamy
0: 8 rano, kończymy raz o 10 wieczorem. Właśnie, to, to, to nas, kolejna rzecz, sto, do której chciałem to wciągnij, przejść, Tak, że część jakby zwolenników Forexu nie wiem, podaje taką zaletę, zaletę w cudzysłowie, tłumacząc temu, który gra na kontraktach, słuchaj, tu po 16 nic nie możesz zrobić, a na Forexie zawsze znajdziesz jakiś instrument no nie wiem, w tabeli twojego brokera, w którym będziesz mógł grać od 0:0 do 0:0 a w weekend też sobie coś znajdziesz. Znaczy no, w Także...
2: weekend jest niedziela więc mm. niedziela późny wieczór. Mm. To 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 czyli czyli te oczywiście 5 dni w tygodniu jak ktoś na przykład no, mało śpi, no, to ma szansę, żeby się wkazać.
0: Jasne, ale nie, słuchajcie, bo to chodzi o to, że jakby ci, ci zwolennicy Forexu podają to, co ja teraz powiedziałem, to, że jest tych walut mnóstwo, że cały czas na świecie i zawsze gdzieś handluje się jakąś walutą, jako zaletę Forexu. jakbyście mogli to skomentować?
1: To jest ogromna zaleta.
0: Tak, do, dostęp
1: zgodę. do rynków w dowolnym momencie jest ogromną zaletą, pod warunkiem, że wiemy, że to jest możliwość, a nie konieczność. Większość ludzi traktuje to jako konieczność czyli muszę siedzieć, bo umknie mi ta najważniejsza okazja, a część niestety zaczyna traktować to jako przymus, kiedy? Jak traci pieniądze. Nie odejdę, dopóki się nie
0: nie odkuje. Tak, bo ten Forexowicz tłumaczy temu Yy, który gra na kontraktach no, że była, on zakończył jakieś długie pozycji, w nocy był krach w Stanach rynek otworzył się kilkadziesiąt zdrowe kilkadziesiąt punktów w drugą stronę przy jego pozycji o, i on musiał ją zamknąć na ogromnej stracie i ten zwolennik Forexu tłumacz tłumaczył, mów, zobacz a na walutach byś tam o 17.25 byś przymknął pozycję, jak ten ruch wyszedł w drugą stronę znaczy
2: tak, to jest argument, który daje Forexowi duży, oczywiście duży plus e, natomiast pamiętajmy o tym, że też są tak zwane spready. Jeżeli ktoś będzie grał na przykład na parze eurozwoty, to on się musi liczyć z tym, że w tych godzinach, kiedy rynek krajowy, czyli rynek, czyli Warszawa i też po części Londyn, czyli rynek, z którego idą głównie na i przestaje pracować, czyli po 17, ten spread się zaczyna rozszerzać czyli mhm. te godziny typu 19.30, czy 22:48 wtedy spread będzie szerszy, czyli Ale
0: euro, złote ma, aż znaczy w ogóle te pary na złotówkę generalnie mają duże spready, Tak, prawda? tak, tak,
2: czyli, czyli rzeczywiście, jeżeli ktoś chce robić day trading, yy, no powiem, żeby lepiej wybierał te pary, które są raz, najbardziej płynne, dwa, mają w spready. Czyli, czyli z dolarem. Czyli euro, dolar, czyli fun dolar, czyli dolar, jen. Yy, I frank,
0: jeszcze. Tak, że cztery główne, frank,
2: firmy, tak, jakby no,
0: żeby, nie, żeby, nie, frank, dolar, przepraszam, frank, dolar. Żeby, żeby po
2: prostu wybierać te, te główne, główne pary walutowe, gdzie rzeczywiście można reagować szybko. Ale wracając jeszcze do, do, do tego tematu, to, że rynek działa całą dobę, jak najbardziej plus, a to nauczmy się, co z tego możemy mieć. Czyli mm. to nie jest tak, że to, że rynek chodzi całą dobę, to ja muszę siedzieć mm. przy komentarz całą dobę, nie. No, platforma daje takie możliwości, że zlecenia moje w systemie zostają, czyli załóżmy, że ja otwieram pozycję, ustawiam zlecenie stop loss, czyli które ogranicza moje straty, take profit, które mówi, mam zamykać pozycję z zyskiem, ono sobie wisi. Jeżeli się kładę spać na przykład o godzinie, nie wiem, 4.52 na parze ebro-dolar.
0: Myślałem, że i kładę się spać o 4.52. Nie, nie, tak, tak <laughs> po prostu spać o godzinie na <laughs> przykład nie. <laughs> wystarczy 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 wystarczy
2: powiedzmy, <laughs> idę spać o godzinie 11 i o tej piątej nad ranem na rynku walutowym globalnym jest mój poziom. Platforma pokazuje mój poziom. Zamyka mi moją pozycję. I rzeczywiście śpiąc zarabiam pieniądze. I to jest, o tym trzeba po prostu powiedzieć, że nie sieć cały dzień, bo to nie ma sensu. Sieć tyle bo trzeba być może wystarczyć się nawet w jednym zimie przy że i to koniec. To, 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 no właśnie, to oczywiście
0: ale, się fajnie, łatwo mówi, tylko ludzie No właśnie, jak nie czwarta zrobić. Dokładnie. Ale słuchajcie, ale no, tak, ale platformy forexowe dają tę możliwość. Jeżeli nie wiem, o trzeciej w nocy gdzieś tam, nie wiem, trzęsienie ziemi w Japonii, w jakieś waluty to nie w tym kierunku, co chce, ten automat, o którym tu jest mowa, Zamyka. rzuci mnie To na rynku kontraktów, czy tam alekcji, nie mam takiej możliwości, no, bo jesteś, się chodzi, bo bo do dziewiątej. Trzeba czekać, tak? Tak Jesteś tak jest. narażony na z nimi da się żyć. Żyjemy tyle lat i da no, Dokładnie.
1: Bo można dostosować swoją technikę do, do nich. Jeżeli ktoś jest day traderem, to w ogóle nie ma tego problemu. Tu problemem może być tam ewentualnie niska aktywność w ciągu, w ciągu dnia, na tym najbardziej pewnym kontrakcie, czyli na czy 20. Jeżeli ktoś jest graczem średnioterminowym czy długoterminowym, to on liczy na przebiegi na tyle dłuższe, że luki istotnie. Większe niż nietypowe, czyli jakieś powyżej 30-40 punktów mogą być kłopotem od czasu do czasu. Mniejsze to są w obrębie szumu jakiegoś tam rynkowego. No Może od czasu do czasu gorzej być wykonane zlecenie, ale, ale ja bym tutaj te, 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 strasznie... Yy...
0: Nie demonizował ty, tych luk. Faktu
1: tego, tego.
0: Znaczy to jest e, też tak z tymi lukami, istnieje. że tak jak tak często jak zdarzają się luki przeciwko nam, to jakby się gra bardzo długo, to tak samo często mogą się zdarzyć luki, które nam, porobią, pozwolą Oczywiście, nam przez noc zarobić kilkudziesiąt punktów.
1: Bardziej także, się pamięta te krytyczne. Znaczy ja muszę tutaj
2: wtrącić na rzecz, że jakby jeżeli ktoś gra na podstawie systemu mechanicznego, to na pewno te luki będą go irytować, no, to bo tutaj jakby one,
0: one
2: będą na pewno zaburzały czy im plus, czy im minus, ale będą zaburzały statystykę. I spotkałem się oczywiście z opiniami, które mówią, że jeżeli ktoś jest takim no powiedzmy dużym fanem systemu, że tylko maszyna i on sam nie chce tu nic kombinować, generalnie Forex, no z tego powodu, że ma rynek właśnie, który działa na stop, który jest płynny i który daje Przynajmniej technikom wiele możliwości komponowania wskaźników itp. Oczywiście wskaźników, co zaraz pewnie powiemy, z pominięciem tych wolumenowych, gdyż na Forexie nie można ocenić no wolumenów zaraz tak, w danym momencie.
1: Znaczy ja jeszcze dopiem jedną rzecz, Nawet trochę tym systemami się zajmuję na, 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 na WIGU 20. Kilka ich odpaliłem działających bądź. Różnego, bądź nie testy, Nie, bądź testy, które no. były tylko przygotowaniem do czegoś. Dla, tylko dla...
0: Zwracam uwagę, jakie je, jak jest manipulacja psychologiczna. Są działające i tylko te do testów odpala. Nie, no bo część pomysł, <grym> tak. bo część pomysłów ale sprawdzasz są działające, no. najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie, ale
1: część była no, czy robiona dla kogoś, czy, czy, czy przeze mnie, dla, dla mnie samego. No to, umiem I, tak, generalnie działających. I w tych testach, które przechodzą pewien filtr, czyli są mhm. akceptowane, Problem wynikający z tego, że straty są większe niż założone w założeniach systemu poprzez luki, to jest nie więcej niż 2-3% całości strat. I to nie jest tak, że to rozkłada. Nie, one się pojawiają. Czyli jeżeli, powiem przykład, bo akurat jedną rzecz sprawdzałem wczoraj, także pamiętam. Taki prosty system ze stałym stopem założonym rzędu 500 zł na kontrakt, czyli 50 punktów. On w tej historii testu dziesięcioletniej, którą właśnie przelatywałem, miał trzy transakcje na poziomie 1200 zł, dwukrotnie więcej niż ta, która miała być założona. Transakcji w sumie było około 200. No, to naprawdę nie jest taki specjalny Czyli jednak dłowo. statystyka
0: jest górą, tak? Bo że zaczniemy inwestować i się w pierwszym tygodniu inwestycji natniemy na taką lukę, no to to, to może... ale będziemy ją pamiętać, to, to jest takie zwykłe nasze zjawisko psychologiczne. Latami, tak? Pamiętamy rzeczy złe. Latami, no to wiadomo część luk jest dobrych, część luk jest złych. tak? Także... Dokładnie tak. Mhm. Nie no... zwracamy uwagi na to, że zarobiliśmy skokowo 500 zł, czy 1000 zł na kontrakcie, bo luka znalazła się w naszą stronę. Cieszymy się z tego i tyle. Po Dobre. prostu. Tak? mam kolejne pytanie. Słuchajcie, jak moje stowarzyszenie, tak, Stowarzyszenie struktur Indywidualnych, prowadzi od lat ogólnopolskie badanie inwestorów. I tam najważniejszą wadą, że można powiedzieć, albo barierą rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jest niska płynność. I to za, no przede wszystkim na rynku akcji. Na rynku, przynajmniej na tym podstawowym kontrakcie terminowym, inwestorzy nie narzekają. No i znowu, jako zaletę tego for, for, zaletę foreksu. Zwolennicy podają, że tu płynność jest praktycznie nieskończona przynajmniej na tych głównych parach walut z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Czy aś, jest tak rzeczywiście?
1: Jaki jest średni
0: portfel tych ankietowanych? Yy, wiesz co, nie potrafię wiem, ale nie powiem. Ale nie Ech. jest większy niż 100 milionów nie Nie, 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 to jest portfel taki, że powiedzmy sobie inwestorów, którzy mają powyżej 500 tysięcy portfela jest około 5-6%. No to nawet, Czyli z punktu, Ich punktu widzenia jest nieskończona. także no ten... ale to nawet dla hmm. nich nie jest kłopotem ani rynek kontraktów
1: na WIT-20, yy, ani akcji, no chyba... Że no jest
0: Konekcie,
1: problem, jest nie, no to, no, tak,
0: Jeżeli, wybierają... jeżeli WIG20 to oczywiście nie ma problemu. I jeżeli ale wybierają specyficzne
1: to... papiery, no to wybierają, ale to nie, nie, oni niczym się nie różnią, nie wiem, od Goldman Sachs'a, który chce wejść na rynek złota albo ropy, który hmm. jest wielki i też mają, mogą mieć problem z umieszczeniem się, się tam, no i trzeba o tym, o tym hmm. pamiętać. Znaczy ja
2: wiem, że w ważna rzecz, że hmm. czy znaczy nie mylmy płynności z mojego punktu widzenia, bo większość stało w Polsce powie, że Rynek w Warszawie jest bardzo niepłynny, ponieważ załóżmy oni posiadają kwotę rzędu 40 złotych i powiedzmy sobie, że mogą wejść w spółki poza niekonektem, który tam jest mało płynny, ale bierzemy pod uwagę płynność z punktu widzenia dużych graczy, mhm. bo nie że to duzi gracze będą kreować trendy, a nie mali gracze i w takim układzie, jeżeli powiedzmy Rynek w Warszawie no, niby jest płynny, ale moim zdaniem jednak właśnie nie jest do końca płynny, bo starczy sesja, w której wchodzą duże fundusze, fundusze do Polski i nagle indeks rośnie plus 5%. Czyli to pokazuje, że po prostu ich zlecenia są w stanie wpłynąć w na lądowania.
0: A co gorsze, jak wychodzą.
2: Albo, albo, albo gorsze, jak i, i wychodzą. Tak, i w, tak. I, w, i w takim układzie oczywiście. No ja osobiście wolę mieć jednak ten rynek, który jest rynkiem na tyle płynnym, że zlecenie rzędu 100 milionów dolarów, które wchodzi, nie, nic nie, jakby, mi, bardzo niewiele rusza rynkiem. Mhm. Ani potrafi zrobić od razu ruch dość duży w górę, w dół.
1: To, o czym mówi Marek, to jest trochę taka pochodna, tak mi się wydaje, że im większy rynek, ze względu na swoją płynność, wielkość, czy to takie sprzężenie zwrotne, tym mniejsza jest szansa, pojawienia się różnego rodzaju graczy, instytucji wielkich indywidualnych, którzy na tym rynku będą wyrabiali różne rzeczy niekoniecznie dobre dla całego, całego rynku. Czyli mamy ten mityczny Goldman Sachs, który jest w stanie pewnie przesunąć euro-dolar od czasu do czasu, gdzie mu się podoba, ale poza nimi wiele takich instytucji nie ma i mamy rynek polski, gdzie są dziesiątki OFE, to znaczy naście OFE, dziesiątki TFI bądź wielkich graczy, którzy okresowo mogą rozgrywać swoje własne interesy manipulując bądź pojedynczy...
0: manipulując...
1: Przesuwając ceny. Ja ja, ja chcę zrobić to zastrzeżenie, że to nie chodzi o manipulacje nielegalne. Nie, tylko jak wchodzą, to jest wiadomo, rynek
0: przesuwa się o parę punktów w jedną, bo Czasami wiadomo, że pewne
1: działania na rynkach robi się po to, żeby wywołać pewien efekt, czyli składa się zlecenia na tyle silne, żeby za tobą poszła lawina. I im więcej jest takich graczy, którzy są w stanie wykonać ruch na kontraktach, 40-punktowy w 10 minut i przyciągnąć za sobą graczy, tym z jednej strony gorzej, ale... W pewnym momencie, jak ich będzie bardzo dużo, no to oni no. będą między sobą się ścierali, no także że sam się rynek się będzie się, się powiększał. Także to jest taka, taka kula śniegowa. Inna sytuacja to jest rynek walutowy, o którym Marek mówi, ta, ta najbardziej, największej waluty, gdzie tego typu działań nie ma, co ma też swoje plusy i minusy. No minus jest podstawowy taki, że nie możemy oskarżyć kogoś, że nam się coś nie udało. Bo, 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 hmm. bo na rynku my uwielbiamy oskarżać innych za swoje niepowiedzenia więc jak tracimy na kontraktach na WIG20 to, to zawsze szfag- możemy szfagroby. powiedzieć,
0: że to szwagier grubas, mafia ktokolwiek to bądź a to a, jest oczywiste a tutaj... że jak ja tracę to na pewno tak jest To jest no, ja jestem przekonany, że tak. to
1: jest jedyna wina <śmiech> tylko tutaj. nie my się
0: śmiejemy, ale jak się przeczyta fora internetowe to mnóstwo jest takich, którzy twierdzą że ktoś ma szpiegę na komputerze założonego po prostu idealnie w punkt dochodzi do Stop plusa i zawraca rynek ja tak miałem na jeden dolar, mhm. że mi w punkt 100. Stopy... Czyli to na pewno był zmowa <gry> i tak dalej.
2: To znaczy ja jeszcze tak <gry> powiem ważną rzecz, już mówimy o tym trafieniu w 100% i tak dalej pokutuje dość aż brak zrozumienia natury rynku Forex. Natury, z tego, która
0: mówi o tym, że nie ma jednej ceny. O właśnie, to ja zadam pytanie, nie, bo to nie, miałem nie pytać, jednej ceny. w dalszej kolejności. Powiedzcie, bo to właśnie, jak to się gra? Bo na rynku kontrakty terminowych to ja gram z drugim Kowalskim, tak? To jest zakład między nami, kto komu będzie przelewał kasa, pieniądze hmm. minus prowizja. A jak to jest na rynku Forex? ja też gram z drugim Kowalskim, znaczy na Forexie, czy gra się z brokerem? na Forexie pan gra
2: z brokerem. Z hmm. tak to wygląda. To z czy... firmą Kowalski. Znaczy... Z... Z tym... <taki> no tak. <taki> okay.
1: Która obsługuje dziesięciu różnych Kowalskich i każdy z nich może dostać trochę inną cenę.
2: Mhm. To ja się może może uproszczę, bo tutaj... Mówimy o Kowalskich teraz ktoś mówi, że was grają na rynku. Okej. Mamy brokera mamy dostarzony rachunek, on na platformie pokazuje nam swoje ceny. My na nich się albo godzimy, albo stoimy z boku, czekamy na innych wypadków na rynku i wchodzimy w innym momencie. Natomiast my handlujemy z brokerem. On swoje ceny podaje na podstawie tego, co dzieje się na rynku międzybankowym. Czyli w zasadzie stara się jak najwierniej Naśladować ceny rynku bankowego. To jest w jego interesie, natomiast nikt nie da żadnej gwarancji, że w danej milisekundzie ta cena nie będzie ciut inna niż na przykład u brokera X, czyli broker X może być troszkę ciut inny niż Y, Z i tak dalej. I stąd wynika to niezrozumienie inwestorów, którzy na przykład twierdzą, że powiedzmy, moja pozycja w firmie X została zamknięta, ale jak to możliwe, gdyż w Y centa nie było?
0: No I, tak, no to i jest. To, to że dojdzie do stoplosa nam, tak. no To był dokładnie w punkt, a u innego i, brokera i było dwa punkty. To, zamk- było to, tam tak. do, były te tam dole, były dwa punkty i, nad tym moim stoplossem. I, i, to, I to jest,
2: to, natomiast to jest jakby e, cecha rynku walutowego. Tego się nie zmieni, jeżeli e, zrozumiemy, że to jest to rynek pozagiełdowy, który nie ma jednego miejsca handlu, e, które oparty jest o kilka kilkanaście ośrodków handlu w, dany, w danym momencie i krasy advokarów, którzy obsługują wzorów takich właśnie małkowych, jak my, to musimy się osiecieć z tym, że po prostu te ceny będą ciut inne, ciut. Czy
1: te, te różnice w cenach, minimalne. one nie są takie wielkie. One mhm. gdzieś tam nie zdążają czasami, jak na rynku się bardzo szybko coś dzieje. Jakbyśmy cofnęli się, powiedzmy 5 lat temu albo 10 lat temu tych blokerów nie było tak dużo, trochę były inne łącza internetowe, to różnice byłyby większe. Jakbyśmy cofnęli się 15-20 lat temu, gdy rynek walutowy istniał, głównie poprzez telefony bądź agencje informacyjne, to różnice byłyby jeszcze większe między poszczególnymi ofertami. się dzwoniło, spytać o cenę, tak? E, dokładnie, to, to, już to, nie... to się zmienia, broker no. musi zdążyć zmienić t, tą ofertę. No teraz te różnice są rzeczywiście...
0: Przepraszam, no, w książce Nikalisona, gdzie, gdzie klienci dzwonili, tak?
1: No, no oczywiście, no, na, na, na giełdzie też się ceny zmieniają, mm. tak? tylko, że widzą je wszyscy, że się zmienia zmienia ta sama dla, dla, dla wszystkich. Jeżeli ktoś nam zabierze ofertę, to też nie zdążymy tego zrobić. U brokera, jak zadzwonimy, czy czy jak składamy jej w internecie, to ona może się zmienić i za chwilę będzie będzie inna. Także technicznie to tu różnic wielkich nie ma z punktu widzenia gracza. Jeżeli ja wiem, na czym polega różnica między rynkiem centralnym, jakim jest giełda, a rynkiem poza giełdowym, czyli skoncentrowanym wokół mnóstwa graczy, to nie będę szukał znowu kolejnego winnego, że broker nie próbuje yy, zrobić, zrobić w stronę. Znaczy, no to niestety jest znaczy, taka ja, spiskowa teoria, ja, to znaczy, która krąży jeszcze, po że jeszcze... po
0: skoro broker widzi, gdzie jest dużo stop-lossów, to zawsze sobie może przesunąć To krótkotrwały interes by był tak naprawdę. No. Tak?
1: To, to, to dobry znaczy, by był To, otwarcie... co jeszcze,
2: jeszcze jest dość ciekawe, to to, że y, część investorów nie potrafi docenić technologii, którą posiada czyli tego, że mamy internet, że są takie firmy, jak na przykład Bosch i tak dalej, dalej, które dają Ci możliwość inwestowania małymi kwotami na Forexie. Małymi kwotami czemu? 10 tysięcy euro złotego kupowane u dealera w banku to będzie kupowanie po tabeli, czyli z tym nawet spreadem rzędu 5 groszy. Na platformie 10 tysięcy euro złotego możesz kupić ze spreadem 40 pipsów, mhm. czyli 0,4 grosza. I nikt nie da ci takiej ceny jak internet. I więc może rzeczywiście lepiej nie narzekać na tych, którzy to tam są spiskowate dziejów, tylko docenić to, co się posiada. Bo jeżeli ci się cofniemy się do tyłu lat 10 temu, żeby grać na Foreksie, trzeba mieć konto w polskim banku, tam bądź w polskim banku. Szmarne pieniądze, masz zaufa- zaufanego telefonu. I, i direkt, który wiedział, że jeżeli masz otwartą pozycję długą, a rynek idzie z złym kierunku, to on wie, że to musi zamknąć u że nie masz możliwości i on ci po prostu nieraz wrednie dawał wyższe spready. to nie były na spreda pipsy, to był spread rzędu 5 pipsów, 8, 10, on wiedział, że musi zamknąć, czyli jakby zarabiał tw- też na twoim problemie, tutaj wiesz, że mniej więcej broker utrzymuje stały, decydowy spread. Znaczy
0: mi się też tak, tak, tak wydaje, że jakby ta zmienność na tym rynku Forex jest na tyle duża, że winienie brokara brokera gdzieś tam się o dwa pipsy nie zgadza notowania, jest, no, a, a zmienność była 200 pipsów w tracie dnia, no jest taka dziwna troszeczkę, prawda? Znaczy, ja rozumiem tych inwestorów, że im w punkt faktycznie Przez, doszło do stop lossa, i, tak? I, tak no to, i, to i, jest ta się, dziejów, i, ale... Co jeszcze powiedzieć, to, to
2: o tych spreadach, że e, broker pisze, e, że spread załóżmy do pipsy na euro docelowy. Natomiast każdy broker ma prawo go rozszerzyć. Jeżeli na rynku się pojawia informacja, która powoduje bardzo zmienność rentowań, on to rozszerza. Dlaczego? Gdyż na rynku międzybankowym dzieje się tak samo. Więc jeżeli on by trzymał dalej ten niski spread, na tym by tracił. Więc on naśladuje rynek międzybankowy. I też to musimy zrozumieć, że po prostu to się zdarza. Oczywiście, jeżeli jest kiepski broker, on to robi zbyt często. On będzie udawał, że coś się dzieje i robił szerszy spread, żeby zarobić na nas. Oczywiście wtedy możemy sprawdzić jak było u innych i zmienić firmę, bo nikt nie każe nam grać w. do nieskończoności u jednego jednego, Dokładnie, ale szukajmy tych, którzy w jak na mniejszym stopniu rozszerzają spready, czyli tylko wtedy kiedy rzeczywiście to jest sadnione
0: że no, Ostatnie pytanie takie tutaj z merytorycznych, yy, a jak to jest z analizą techniczną? czy Bo na giełdzie zawsze wspomagamy się tym wolumenem, czy mówimy, że potwierd- szukamy potwierdzenia jakiejś formacji, że tam trend jest lepszy, jak, jak obroty rosną i tak dalej. No na Forexie jest z tym problem, tak? Bo teren... z,
1: znasz ludzi, którzy stosują analizę no. wolumenu w Polsce, tak? na, na Nie, nie, na bo
0: ja tam nie stosuję. Ale...
1: No właśnie, znaczy, bo to jest taki problem, że to jest taka rzecz, która mhm. po, istnieje w podręcznikach do analizy technicznej, ale nie wszystkich. Bo Pring o tym wspomina, Murphy o tym wspomina, z tych znanych w Polsce, a ignoruje zupełnie, książka jest stricte o kontraktach terminowych, co jest również trochę pochodną tego jak był wolumen podawany w Stanach, czyli z jednodniowym opóźnieniem, Więc Aha, no, szukanie, za późno? Dokładnie. szukanie takich pików wolumenu potwierdzających jakieś tam zachowania ceny był by, mhm. by, by bez sensu. Oczywiście istnieje spora grupa graczy na rynku akcji, która stosuje te techniki tak, że sprawdzamy czy wolumen potwierdza tendencję cenową i oni mogą wtedy narzekać na Forex, no właśnie, że tam nic nie ma. się nie da powiedzieć o tym rynku, bo nie wiadomo co tam, co tam, co tam tak naprawdę się mm-hmm. dzieje, czy, czy wielki wczorajszy wzrost złotego, czy umocnienie się złotego to był zrobione na ogromnym wolumenie, czy to Trzyma, transakcjami, tak? trzy banki, Goldman, Sachs i ktoś jeszcze na przykład? Czy cokolwiek. Czy I to może być, może być może być dla części kłopotem, chociaż jak
0: sądzę, dla Marka absolutnie nie jest żadnym. Tak? to jest kwestia przestawienia się, po prostu inaczej to nie zwracać na to uwagi. No ale nie wiem, no to nie jest jakiś problem dla inwestorów, którzy no się, myśli, się że Zawsze czymś... mieli ten obrót, a teraz go nie mają. No i co teraz? A czyli ja powiem
2: tak, nawet nieraz na giełdzie w Warszawie jest taka sytuacja, że zaczyna się wzrost, obrót jest niski. Część Najteków mówi, że wzrost bez obrotu, po czym dalej idziemy w górę. Więc już tak nieraz się spotkałem z takim czymś, więc, więc rzeczywiście ten obrót jest jeden, to z elementów, a to nie jest jakaś kluczowa rzecz. A teraz odnośnie foreksu yy, brak obrotu powoduje, że szukamy czegoś innego. Na przykład szukamy, znaczy <much oczywiście> mówi się tak że na równe poziomy, czyli jeżeli przybijać się na przykład poziom 4,00 za euro, czyli równy poziom, hmm. następuje przyspieszenie trendu, czyli te równe poziomy na przykład teraz byłby ten równy poziom 3,90, który został właśnie e, e, naruszony dwa dni temu. Więc, więc to, to, się, to, się, to się tego się, czeka, się, czeka, się na przykład jakichś różnych prób wyczytywania, gdzie na przykład stoją opcje, znaczy, gdzie opcje wygasają przy jakim poziomach, czyli tam też rynek może dojść, aczkolwiek, aczkolwiek ta wersja moim zdaniem jest już na zbyt przekombinowana, więc oczywiście skupmy się w zasadzie na Forexie na tym, że... Ocenię. Na, na, cenie, na cenie i na czynnikach, które oni cenują, czyli, ja powiem, czyli makro. Ja bym na ja nie, nie
0: patrzę za, nigdy na obroty. No jak tam straciłem, a było to na niskich obrotach, no to co mnie to... Jakby nie, rynek idzie nie w moim kierunku, tak, ewidentnie, są niskie obroty, no to co mnie to interesuje, że to było na niskim obrocie, jak cena jest kilkadziesiąt punktów nie, nie w moim kierunku. Ja, 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 ja powiem, z, tak. i dru, przepraszam, i w drugą stronę, jak zarobiłem tak, i idzie w moim kierunku, no to, to co z tego, że to było na niskim obrocie?
1: wolumen znaczy, przydaje się czasami. Jeżeli ktoś ma zacięcie bardzo spekulacyjne i wyszukuje spółki, czy bardziej niż przeciętnie, i wyszukuje na przykład spółki no, t, t, takie mocno spekulacyjne, które bardzo dużo się wahają, mm. to są spółki groszowe, to czasami istotne wskazania płyną z wolumenu, że na przykład jest koniec jakiejś fali wzrostowej. Jeżeli spółka rośnie sobie w krótkim czasie, nie wiem, o 80% czy 100%, bo były takie, i mamy miejsce, mamy miejsce sesja, na której są ogromne obroty, ogromny wzrost zakończony ostatecznie spadkiem, czyli teraz technicy będą wiedzieli, taka taka klasyczna świeca z długim długim knotem i ona będzie potwierdzona ogromnymi wolumenami, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to jest końcowa, Czyli że ktoś wyprzedał znaczący pakiet w zaspokoju tych wszystkich, którzy chcieli już po bardzo silnym, dynamicznym wzroście wejść również na rynek, i mogą zagrać przeciwko albo sprzedać, no, sprzedać krótko u nas się nie da no, mogą szybko z tego uciekać jeżeli coś takiego widzą ale to, to, to jest ta jedna z nielicznych sytuacji kiedy ten wolumen jest wspierający w innych wypadkach u nas nawet na tak płynnym papierze jakim jest KGHM trendy wolumenowe rzadko dopasowują się czy potwierdzają te trendy na KGHM które są, no, bez wątpienia KGHM jest jednym z bardziej trendowych papierów I, i wolumen tam można powiedzieć losowo
0: się układa KGHM to jest mój ulubiony przykład, który, który mogę zawsze pokazać zwolennikom teorii rynku efektywnego i tam tak chaotycznych ruchów cen no. i tak dalej. To, to zawsze wykres KGHM jest mój wzorowym antyprzykładem. Także. Jeszcze może na
2: chwilkę wrócę odnośnie mhm. o na forex i tak dalej. E, w pewnym jakimś sensie e, ważny jest też spread. Czyli jeżeli broker jest w stanie utrzymać niski, niski spread przez cały czas, to sugeruje, że ten rynek jest płynny. Bo jeżeli mhm. dana parawoltowa byłaby, no powiedzmy, niezbyt płynna, ten spread by się ciągle no, no, się by się nam ciągle rozjeżdżał, bo, bo też na siebie bierze ryzyko. Że jeżeli tam nie, nie mówiliśmy tak. o
0: prowizjach, ale ten spread jest de facto zarobkiem brokera. Tak, tak, brokera, czyli, czyli
2: i, im bardziej płynna parawoltowa, na przykład właśnie rynek euro tym przez większość dnia, w zasadzie przez cały dzień, poza tam wyjątkami, spraw jest utrzymywany na tym najniższym poziomie.
0: Dobrze, panowie, będziemy powoli zbliżali się do końca, bo może moglibyśmy dyskutować tutaj o jakby takich smaczkach, nowinkach związanych, tych różnicach, czym się różni właśnie rynek kontraktów od Forexu. Natomiast czas nas goni. Jeszcze na sam koniec tutaj ogłośmy konkurs dla naszych słuchaczy. I konkurs tutaj, sponsorem konkursu jest Dom Maklerski Boś i tym tą nagrodą jest iPod Touch. I konkurs jest, yy, tutaj zaraz poprosimy o głoszenie, od razu zanim jeszcze będzie treść pytania, to po, yy, odpowiedzi prosimy w terminie dwóch tygodni od dzisiaj yy, nadsyłać na adres podcast.małpa.seo.pl. No i pytanie dotyczy właśnie tych obrotów, tak, na... Na, na rynku Forex. Panie Marku, to proszę o ogłoszenie pytania.
2: Znaczy pytanie dla części będzie, będzie dość proste. Kto sporządza badania rynku, badania obrotów na rynku walutowym, które dodam, że są publikowane raz na trzy lata?
0: Tak, tak, bo tutaj mówiliśmy, że się nie da zmierzyć, że jest bardzo dużo i tak dalej, no ale jednak raz na jakiś czas się to jakoś tak, mierzy. Bada. Ro, ro,
2: robi się takie właśnie wyrokowe mm. badanie na podstawie jednego dnia. E, Aktywności rynku i po publikuje się, i sprawdza się, jak to historycznie się zmieniało w okresie właśnie tych co tak 3 jest. lata.
0: I pytanie jest: kto te badania wykonuje? Dokładnie tak. tak. Dodajmy tutaj dla ułatwienia, hmm. tak, dla ułatwienia, że odpowiedź można znaleźć u Was na stronie. Tak, na stronie wam.bots.apl. Bossa, można pogrzebać i. Wszędzie można znaleźć. No ale to z racji tego, że to Wy sponsorujecie tego iPoda, to, to umówmy się, że na Waszych stronach może, może można znaleźć. Dobrze, to dziękuję Wam serdecznie, to mam nadzieję, że w, w przyszłości będziemy mogli na jakiś taki ciekawy temat rynkowy, żeby troszkę tych, powiedziałbym, niedobrych mitów, yy, które się nad tym Forexem unoszą móc rozwiewać. Tak mi się wydaje, tak patrząc już tutaj z perspektywy czasu, że najgorszym tą jakby problemem Forexu, że tam tak, co mi niedużo ludzi inwestuje jest niewiedza inwestorów. Zawsze... Każdego
1: rynku. Rynek akcji też w 90 latach, na początku lat 90 też przerażał. Aż rozpoczęła się ta wielka hossa i część ludzi przestała się bać. A potem jeszcze bardziej a Wielka bessa I później znowu się zaczęli przerażać. Mhm. I tak będzie z każdym rynkiem, na który się wchodzi z całą kasą bez, bez pojęcia. Mhm. Tak, tak, ja b- oczywiście. Będzie tak samo mhm. ze znaczkami, monetami, staniem pod NBP-em i przeróżnymi innymi rzeczami.
2: No. Znaczy, jeżeli mogę mieć trzy zdania, powiem tak. E- Inwestuj z głową. Czy byś to robił na rynku akcji, czy na rynku fiser, czy na Forexie Inwestuj z głową. Inwestuj wszystkich pieniędzy w jeden rynek, no bo to się możliwe skończyć, czyli dziel na poszczególne rynki. I przede wszystkim przed wejściem z dużymi pieniędzmi sprawdź samego siebie. Forex ma to do tego, że brokerzy dają możliwość konta demo. To za bardzo nagle nie ma, na forexie jest to możliwe, czyli dostajesz wirtualne pieniążki i prawdziwe ceny prawdziwe wykresy. Sprawdźcie się mi, że i na tym demo przez miesiąc coś udało ci się zarobić. Oczywiście wiadomo, że demo to jest pieniądz na niby, to nie ma emocji, ale jeżeli na przykład w ogóle mi to nie wychodzi, to jest być może sygnał, to, nie bardziej nie to jest może sygnał, że powinienem stać przy giełdzie. Akurat no Boś ma ten komfort, że oferuje i rynek akcji i rynek Forex, więc nie będziemy tu na siłę mówić o Forexie, że jest super, tylko po prostu powiemy, że wybierz ten, który ci najbardziej pasuje. Część ludzi powie, że jest Forex jest bardzo fajny, bo właśnie daj mu życie całodobę, całą systemy, duża płynność i tak dalej. Ktoś powie, że no jednak yy, ja wolę mieć coś to widzę namacalnego, czyli jest fabryka, co ludzie produkują powiedzmy coś, kupuję tę akcje, ona się rozwija. Proszę bardzo, wybierz to, co ci najbardziej pasuje.
0: I trzecia rzecz?
2: Rzecz trzecia? No przede wszystkim...
0: Yy... Proponuję zainwestuj w edukację.
2: Edukuj się, tak. Czy to co tak mówiło się, sprawdź siebie, edukuj się, edukuj się, czytaj strony SWI, czytaj Bosia,
0: tak dalej. Edukuj ktoś, się. ktoś
1: kiedyś wdzięcznie powiedział, że, że, że jak nie wydasz kasy na, 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 na naukę i na edukację, to na pewno ją oddasz Szynkowi. Także to jest, to prędzej
0: to czy później. Jest Także, tak. <śmiech> Dobrze. Pięknie Wam dziękuję. To, to, do zobaczenia następnym razem. To zobaczę. To był, był 54 50... Czwarty. Czwarty odcinek podcastu Recharynku. Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, I się razem ze mną nagrywali. Marek Rogalski. Do usłyszenia.